0: Bem-vindos ao Entendedores Ilimitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte, nós vamos falar de cinema, série, cultura pop como todo e outras cositas más. Eu sou Léo Portugal e zumbi que come cérebro passa fome no governo brasileiro.
1: Bom, eu só queria dizer que, que a gente praticamente está vivendo um remake de A Noite dos Mortos-Vivos, né? É, desde 2018.
2: Meu nome é André Rabelo e. Uh... <risos> miolo, cara, <risos>
1: Miolo! <risos> Eu não uhum. me apresentei, olha, eu não falei meu nome, né? É, Arthur, o Sertemon, que Ok, então eu vou falar, então vou reapresentar e você vai botar as duas apresentações. Meu nome é Arthur Money.
0: And this is trailer!
1: Ah.
2: Thriller Cara, pior que foi horrível que essa semana eu tive uma discussão com um amigo meu sobre o gênero zumbi, se é arte ou não é arte. A gente ficou tipo umas três horas falando sobre isso, que eu falei, nossa senhora. Não aguentava mais, e agora tipo, a gente vai gravar o um programa sobre zumbi.
1: E qual era o argumento de não é arte ou é arte?
2: Sobre dentro da história da arte, o que é considerado arte, o que é considerado arte, de onde vem a intenção, e o gênero zumbi, tipo assim, qual é a intenção do gênero em si, foi a partir daí a discussão, foi horrível.
1: Ótimo, então assim, é, então agora, para quem está quem ouvindo em casa, já ficou bem claro que hoje a gente está aqui, para aproveitar o lançamento de Army of the Dead, né, no filme do Zack Snyder, e a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero zumbi, o subgênero zumbi no cinema, né? Porque, na verdade, é um subgênero que ele, 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 ele já entrou em praticamente todos os âmbitos do cinema. Ele está em comédia, ele está em drama, ele está em terror acima de tudo, mas ele está em. Até comédia romântica, já tem, né? Nesse Sim. dentro de, desse negócio. Então, os...
2: Com o próprio protagonista sendo zumbi, por sinal.
1: Ou seja, é um apocalipse, zumbis cinematográficos, os zumbis invadiram, <risos> troca de olho, horroroso. Mas tudo bem. É, então a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura zumbi, né? E, cara, é muito louco, assim, eu estava dando uma lida em, em artigos em geral sobre zumbis, etc. É muito difícil definir onde começa essa cultura, né? Porque, assim, é, gente que é reanimada morta, ou mortos que voltam da tumba e etc., a gente tem desde que o, o ser humano é ser humano. A gente tem de, uhum. desde a epopeia de Yogamesh, passando até por trechos da Bíblia, que citam coisas assim acontecendo, né? é, até, é, é, até chegar na definição mais moderna de, do que é um zumbi. Né? É, lógico, a palavra zumbi, historicamente falando, ela vem da cultura haitiana, né? existe toda uma cultura de voodoo haitiano que fala sobre nessa palavra específica, essa palavra vem dessa cultura, de reanimar mortos, de, de que de feiticeiros que reanimam mortos para atazanar pessoas na vida e etc. Mas é, é mortos reavivados, reanimados ou pessoas que entram num estado de, de semi-morte, né? É, 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 a gente já tem muito na cultura. E, e falando nisso é engraçado porque muita gente pensa que, que a cultura zumbi ela se baseia nisso, né? De mortos voltando à vida. Mas se a gente parar para pensar em muitos filmes de zumbi é mais uma pessoa, tipo, viva que entra em algum estado né? Porque se você parar pra pensar tipo, A pessoa é mordida e ela se transforma em alguma coisa Ela não chega a morrer e ressuscitar
0: Aí, aí, depende, não, da obra. É... aí depende da obra é... Mas peraí, antes, antes de mais nada Vamos tirar uma coisa do caminho A gente vai entrar, uh -huh. se aprofundar na metodologia Eu quero é, tirar uma dúvida A infecção uh -huh. zumbi É causada por um protozoário ou
1: por um vírus? Uh, caralho <risos> Então, aí vai de cada, como você falou, vai de cada, existência porque assim, na cultura zumbi. O Arthur especial, não tá ligado, Na verdade, o Arthur não entendeu não tá a
2: referência. Não. Porque, porque, porque o Alô é aí, uma, uma cientista do caralho. Ah, aí, cientista okay, tutora, eu ouvi é... falar, eu ouvi falar. Tá?
1: Que ela não sabe diferenciar é um protozoário de um vírus. Eu ouvi falar, eu demorei pra pegar. Gente, eu falei, eu estou meio lento eu estou meio zumbi no programa de hoje. E tudo bem. <risos>
0: Então, o, vamos pegar assim pelo pelo cinema. No cinema, a mitologia ela se estabeleceu pelo George Romero. Foi isso?
1: Sim, sim, não. Assim, a gente já tem é porque a gente já vem da literatura, né? Então, uhum. se a gente parar para pensar na descrição de reanimar mortos, etc, a gente tem um primeiro zumbi mega famoso da história que é o Frankenstein. O Frankenstein tecnicamente ah. é o nosso primeiro grande zumbi famoso. Ah. De certa maneira. É. De certa ah. maneira, ele é
0: ali, na paralela, tá andando em paralelo ali
1: é, com, e, com o conceito. E ainda mais quando você começa com a, os grandes monstros, né, do da, da Universo, que tem a, a, a franquia dos grandes monstros, etc, uhum. ou é a MGM. Acho é que é, é o Universo. Então, e quando você pega os monstros do Universo ali no começo do cinema clássico, quando você tem os filmes de terror surgindo, você tem basicamente o vampiro, você tem uma múmia, você tem fantasma e você tem o um Frankenstein, que representa esse, esse elo de morto-vivo. Então, o, o, né? a múmia não seria mais próximo? A múmia também, só que como a múmia ela já faz parte de uma mitologia em si, por exemplo, o vampiro tem a mitologia do vampiro. A múmia tem a mitologia da múmia. Os fantasmas têm a mitologia do fantasma. E o Frankenstein cabe aonde? Entende? Então, o Frankenstein ele entrou ali numa onda... Que, que entra nos contos do, do, do Age of Lovecraft, de mortos que voltam ou de uhum. corpos que vão se modificando aos poucos e se tornam uma criatura sem identidade, porque a definição de zumbi é essa, né? É um morto vivo que caminha, ele não tem identidade própria e ele age por instinto, que é basicamente o instinto maior dele é fome. Então, assim, a gente tem na literatura esse elo entre o Frankenstein ser um zumbi ou não, né? É, sim, o George Romero, ele foi, talvez, a, quem popularizou a definição de zumbi, mas antes disso a gente já tem vários filmes que falavam sobre isso, inclusive a gente falou no, no, nosso, no nosso podcast sobre o Plano 9 do Espaço Federal, né? que é o pior filme de todos os tempos, do Ed Wood, dirigido pelo Ed Wood, e no Plano 9 do Espaço Federal a gente tem é, ETs que jogam uma substância solar na Terra para reanimar os mortos e os mortos matarem os seres humanos. Então, o plano 9 do espaço mitral é esse, né? Tipo, é, é ter criando zumbis para matar os seres humanos.
0: Então, você fala perguntando da, da questão do, do, do zumbi da origem: se é, se é uma, mortos que voltam, se é uma infecção, e as pessoas ficam doentes e viram um zumbi. Dentro dos clássicos, o conceito é justamente a, a ressurreição dos mortos, né? Até no, os primeiros trabalhos no cinema e tanto até da literatura, a ressurreição dos mortos. Então Sim. a pessoa morre e volta como um zumbi. Né? mas sim, tem sim. alguns tem algumas produções que, que trabalham trabalharam no... cara na verdade eu só me recordo de eu sou a lenda eu sou a lenda é uma doença as pessoas não morreram é um vírus mas é um vírus
1: claro é um... Resident Evil Resident Evil é, Resident Evil as é morreram não ela, é, é um é um vírus que é um é um antivirus é, um, é, é um vírus que eles jogam no ar condicionado né ah,
0: laboratório é, é, eles, são é,
1: eles são
2: infectados sim eles são infectados é uma infecção é, é
1: uma infecção, é uma uhum. infecção.
2: Sim. então assim, não é como é... não é como por exemplo Walking Dead que tipo assim Walking Dead quem morre se torna um zumbi não é. tem como é tipo e não tem explicação
1: uhum. sim então assim é... e dentro dessa mitologia é engraçado a gente buscar a, as origens porque por exemplo eu estava lendo aqui uma, um artigo né é... e no Haiti surgiram essas lendas porque existe um caso meio que famoso lá de um cara que ele fazia e, 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 vindo para nossa realidade, né? A gente consegue ver como isso funcionaria, né? O que, que ele fazia, basicamente? Ele criava substâncias, substâncias extremamente alucinógenas e tóxicas, que ele pegava de lugares específicos, como um sapo venenoso ou a essência de baiacu, que é um peixe venenoso também, e ele criava uma droga muito poderosa. Então, o que, que ele, que que esse cara fez? Ele começou a botar essas substâncias em pessoas e essas pessoas elas ficavam meio como, tipo assim, uns cracudos, digamos assim. Hum. E ele escravizou essas pessoas por um tempo. Então, é, de certa forma, a gente consegue enxergar como... Até a brincadeira né, de falar que a Cracolândia parece The Walking Dead é que, na verdade, uma coisa vem da outra, porque grande parte da mitologia dos ubs no Haiti vem desses casos de gente que escravizava a outra através de, de, de substâncias tóxicas. Né? Então, você imagina, eu pego ali um grupo de, de pessoas que são viciadas em crack, eu dou crack para eles, eles ficam muito loucos, eles perdem a identidade de quem eles são e eu escravizo eles para trabalharem para mim em certo ponto. Então, é, muitas pessoas afirmam que as origens empíricas da lenda do zumbi vem daí, né? Vem de uma coisa científica, né? Tanto que o primeiro relato de pessoas zumbis, etc., que foi documentado por um erudito da Harvard, foi um caso desse, de pessoas é, escravizadas numa fazenda através de uma substância tóxica que tirava completamente a identidade delas e elas viravam meio mortos-vivos caminhantes pela dependência dessa substância tóxica. Então, assim... É... Essas, essas origens, por mais que no folclore haitiano O zumbi ele seja uma coisa espiritual né Um feiticeiro traz um morto de volta à vida Para atacar alguém, etc E comanda o corpo dele essa, essa versão moderna do zumbi Ela ela leva muitas origens empíricas né do, do, De uma coisa tóxica, é uma coisa científica Que causa esse estado
2: Só dando um contexto, mas de qualquer maneira o, o responsável por popularizar e tipo assim ele é considerado o pai do gênero zumbi é o George Romero, Eu, a gente tem Sim. que falar sobre ele no programa, porque ele é tipo quem é, digamos assim ele trouxe todo um contexto político carregado no gênero zumbi ele é considerado o pai no cinema do gênero zumbi e não tem como não ter todo tudo que veio depois dele é, sempre foi influenciado por ele George Romero, Sim. então
0: quem quiser conhecer, conhecer a filmografia dele é, no cinema, então, todo mundo bebe na, 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 fonte, na fonte do... Exatamente. exatamente. E
1: também o fato de que o Jorge Romero, ele foi, digamos assim, talvez o, percurso, o precursor O Precursor. O se é precursor. Sim. Oh, o
2: Highlander, o primeiro.
1: Sim. Precursor. Precursor de usar é, o zumbi como uma metáfora para alguma coisa, né? Hoje em dia a gente tem os zumbis eles eles conseguem ser, ser usados para metáforas de milhões de coisas, desde comunismo ao macartismo, a, 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 a ao, uma ao capitalismo, ao consumismo. Então assim, é, o o o o Romero sem dúvida com a Noite dos Mortos Vivos, né, é, The Night of the Living Dead, de 1968, para quem quiser procurar, ele 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 realmente criou um, 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 um subgênero, ele criou uma forma de se fazer cinema e virou também uma grande marca dele, né? É, então qualquer pessoa que tem interesse em zumbi que gosta do subgênero tem que tem que procurar. E, e outra coisa, o, é um dos filmes mais rentáveis de todos os tempos, né? Porque a Noite dos Mortos Vivos ela foi foi feita com um orçamento de 100 mil dólares e hoje em dia estima-se, né? Com o tempo passando, que ele já tenha lucrado 250 vezes mais o valor que que, que ele fez no do que ele custou, né, então a, a longo prazo é, um, é uma das produções mais é, lucrativas, a história,
2: lucrativas é, porque é curioso também, né, porque tipo assim, o gênero de terror tende a ser mais lucrativo que os outros gêneros, então tipo, o zumbi também entra nisso
0: eu vou alegar aqui não sei se isso é um fato, mas eu vou alegar que a primeira pessoa a beber na fonte de, do, do Jorge Romero no Noite dos Mortos Vivos foi o Érico Veríssimo no seu último romance Incidente em Antares que é de 1971, três anos após Sim. o lançamento do, do filme, né? E esse Dente de Antares é o zumbi brasileiro.
1: Sim, é, é uma versão bem melancólica da Noite dos Mortos-Vivos, né? Uhum. É, eu, eu acho que usa como referência, né? É, a gente, depois da Noite dos Mortos-Vivos, a gente vê, na verdade, uma, uma nova onda de, de, de filmes surgindo. E outra pessoa que popularizou muito, quase, quase tipo, 15 anos depois, né? Toda essa questão dos mortos-vivos foi o Michael Jackson, é com, o, 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 com o seu clipe Thriller, é, sim, sim. foi um marco na cultura popular americana, foi foi um marco na, na forma de se produzir videoclipes, né, lógico, já tinha alguns videoclipes com historinha e etc, mas o Michael Jackson, ele ele inovou completamente, né, em, em, em fazer isso, e Thriller é, é identidade visual pura, né, estamos quase 40 anos depois aqui do lançamento de Thriller, e todo mundo vai lembrar do Michael Jackson, um zumbi, com a sua roupinha vermelha, dançando, fazendo a coreografia lá. Né? Ninguém pode... Quem tá me ouvindo não vai ver que eu tô fazendo a coreografiazinha, né? Com, com o resto do povo. Só que também foi um, um chute gigantesco de popularidade para eles, né? Pros pro zumbis, no caso, eu tô falando.
2: É curioso como o gênero se encaixa, tipo, desde um clipe até uma comédia. Ele é versátil desse jeito e, de tempos em tempos, ele parece que sempre tem, tipo, um ele sempre tem uma renovação, ele sempre tem um boom novamente, ele sempre volta com uma força tipo, que nem tipo, fazia uhum. um tempo que não tinha um filme de zumbi grande, teve agora War of the Dead, pô, de tempo em tempo ele dá uma...
1: ganha um impulso, que é doido e é interessante a gente falar também como, por exemplo, ali no final dos anos, 2000, dos anos 80 o começo dos anos 90, o filme deu uma caída né, a gente teve filmes antes, tipo é, a gente teve a primeira versão de A Sua Lenda né, que na verdade é, o, é The Last Men on Earth eu não sei como é o nome em português uhum. com o Charlton Heston Acho que sim. Isso. E a gente teve ali, mas a gente tem poucos exemplares que a gente lembre muito. Só que o gênero zumbi, ele começou a ser reavivado com muita força no final da década de 90 pro começo da década de 2000 com os videogames, né? A gente teve ali Doom, a gente teve House of the Dead, a gente teve Nossa. Resident Evil.
2: Só um segundo, tipo assim, o Doom é mais a questão do, do inferno, são mais demônios, mas o House of the Dead com Resident Evil, especialmente o primeiro Resident Evil, tipo assim, Sim. explodiu a ideia de zumbis e, e daí virou tipo, mais um daqueles grandes fenômenos que daí, porra, a franquia Resident, Resident Evil tem uns 80,
1: uns 80 filmes. Sim, e, e foi engraçado. Teve essa geração que começou a jogar esses jogos, né, de, de zumbis e etc., no livro para 96 e 97, quando esses jogos foram lançados. Só que o cinema mesmo começou a... a, a... A engrenar, vamos dizer assim O gênero no começo dos anos 2000 né e o Acho que o primeiro grande exemplar Dessa época Foi o extermínio do Danny Boyle hum. O 28 Days Later E, e,
2: e eu tenho que dizer tipo, tal talvez, seja, talvez seja uma das grandes obras Do Danny Boyle, talvez seja a obra-prima dele Porque é um filme que tipo, no que ele se propõe Ele é espetacular
1: não, convenhamos, assim, é um, é, é um dos grandes exemplares do gênero, é uma obra-prima do gênero, é uma obra-prima é
2: do, obra do gênero, é um filme que tipo, tipo, também conseguiu introduzir, como, uma, não foi o primeiro a fazer, mas ele é considerado que introduziu a ideia de zumbis rápidos no cinema, que os zumbis nos são super rápidos, é, que é uma diferença, uhum. e é também, eu acho que também é um filme que lançou a carreira do Cine Murphy, não é não? É um filme sim. que, a partir dali, ele, tipo, só começou a crescer crescer e crescer. É um filmaço, um filmaço do... É um... E com uma puta continuação. Para mim, a continuação é subestimada do filme.
1: Não, para quem quiser assistir, o nome do filme em português é Extermínio, Em sim. inglês é 20 Days Later. Que é 28 dias depois, né? Sim. E é um filme de 2002, dirigido pelo Danny Boyle. Acho que é o, que ela... o primeiro grande exemplar do gênero ali, no começo do... dos Sim,
2: sim. Escrito um, pelo Alex Garland, por sinal. Puta, é, diretor e escritor. Cara, ali Deus no céu. ano
0: 2000, o, o gênero ele, ele vem com uma força né, é, impulsionado pelo, pelo extermínio, mas também tem ele em outras mídias, como foi o ano que foi lançado The Walking Dead, o HQ. E The né? é, HQ os... também virou
2: um fenômeno. Virou é, um que é, fenômeno que tipo, assim, não, não saía do, do top 10 mais vendidos da, do, do mês. O Walking Dead foi tipo, um grande sucesso. Um é... grande sucesso.
0: E os, os, os games também, né? Foi tudo nessa mesma época.
1: Sim, e nessa época você tem ali o começo da franquia Resident Evil, também que reavivou, porque convenhamos, assim independente de, da qualidade dos filmes, as pessoas queriam consumir esses filmes. né Então você tem a franquia de Resident Evil com sei lá quantos filmes, né a Mila Jovovich lucrou horrores, e uhum. as pessoas assistiam muitos filmes, eram filmes muito lucrativos, e eram filmes muito baratos e muito lucrativos, né? Sim. É, você tem ali O Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, não sabe, que é um dos melhores
2: filmes do Zack Snyder.
0: Que é. é pra... Ah, cara, eu tô quase chutando que seja o melhor, viu? Tô... Não tô é um dos melhores, não, mas acho que, cara... É... Ele apareceu com, 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 com esse filme, assim, dito como um diretor revolucionário, visionário, né? Realmente é um filme muito bom. Traz uma... uma, traz uma, uma... Tem, tem muita coisa ali, muito... De mitologia, assim, muito, muito interessante a ser, a ser trabalhada. A visão como ele, como ele constrói. O, também zumbis velozes, mas bem diferente do Extermínio, né? Ele traz um, um, uma, uma visão diferente em relação a, ao próprio personagem zumbi. E... Entra um pouquinho... Acho que ele entra um pouco de comédia, posso dizer né? uma, uma leveza, porque aquela, aquela, aquele prólogo tocando Bob Dylan, <risos> onde todo mundo tá morto. Mas é,
2: mas é que, mas é que, mas isso que, é, é que o Zé é o diretor de leitoral, né? E ele tem um senso de humor meio, cru, meio grosso, meio cru, assim... E, e, na verdade, também o Madrugada dos Mortos é um remake, né? É um filme do George Romero. É um remake do Romero.
1: É, remake, é um dos vários remakes.
2: Exatamente. É um dos vários remakes da
1: uhum. carreira do
2: George Romero. Porque por mais que o George Romero, tipo assim, ele foi o cineasta que tipo realmente é, estabilizou o, o, o subgênero do zumbi como um gênero válido a ser respeitado e lucrativo no cinema, mas não necessariamente ele teve uma carreira que é brilhante, que tipo ele conseguia fazer todo o filme que ele queria. Então teve vários remakes das, das obras dele, mas ele não necessariamente lucrou com tudo que ele proporcionou ao cinema.
1: E, e é engraçado como a gente tem tipo assim muitos remakes de, do, do original, né, do Romero. Porque eu, eu lembro de quando a gente era criança, assim, passava na, na sessão da tarde, na sessão da tarde não, no cinema em casa, que era no SBT, né? passava todo o tempo alguma versão da década de 80 ou da década de 90, tipo, uma versão barata do filme do Romário. Não que o filme dele seja barato, é barato, né? Uhum. Mas passava alguma versão naquele, naquele momento. E,
0: é, e, e tinha algumas, tem, acho que teve uma que repetiu o título em português, que até confundia, acho que saiu como A, a Volta dos Mortos-Vivos, só que não era o do Romero. Tinha uma versão que tipo repetir o título em português, eu lembro que passava na, 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 na SBT naquela época.
2: E que, na verdade, a, noite, a Night of the Living Dead, A Noite dos Mortos-Vivos, o filme é de 68, é o primeiro filme tipo do George Romero do zumbi. E ele é muito subversivo, porque tem, tipo, tem a ideia do protagonista negro, e na verdade ele, dando um super spoiler, mas ele é assassinado ao final não pelos zumbis. Ele sobrevive até o final, que já é tipo, seria subversivo, até alguns anos atrás já seria subversivo isso, mas vamos lá. Ele sobrevive até o final e quem mata ele não são os zumbis, são tipo caipiras brancos, assim. Então, cara, é um, é, é, ele é muito consciente politicamente falando da época que ele tá que ele, que ele foi realizado é um filme muito forte eu acho que a noite dos Más vivos é uma das obras primas do cinema né não, não
1: sim tá, sem dúvida sim. e é, é interessante a gente ver como o terror ele sempre ele é muito usado para ele, ele revela muitos medos de uma era né específica é... então por exemplo por exemplo eu lembro que ali na década de 70, no final da década de 60, como isso foi a década de 70, as pessoas estavam com muito medo da revolução sexual que estava acontecendo, do uhum. conservadorismo que deixado de lado, então você vai ver um monte de filme com crianças demoníacas, porque as pessoas tinham medo da juventude que estava chegando não era, né? as pessoas sim, tinham medo sim, da, sim, da sim, juventude mas é que é estava chegando né? a próxima geração então você vai ver o exorcista, você vai ver a profecia, você vai ver a aldeia dos amaldiçoados, já vai aparecer um monte de filme com crianças demoníacas, né? E, e como o Jorge o Romero, mais do que uma tendência da sociedade, tipo, a sociedade está com medo disso, ele revelou muito uma tendência própria, assim, progressista, né? Você está ali na década de 60, no auge dos movimentos civis americanos, né? Com essa, lá, do Martin Luther King, você tem ali a luta, a luta do, 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 dos negros, né? Por, por direitos, etc. E aí ele me lança um filme extremamente comercial, um filme extremamente, é, é, como eu posso falar, gráfico, visualmente, em termos de violência, mas com, com tantas camadas por trás, né, Tanta, tantas camadas por trás.
2: É, é, é coisa de gênio, né, e também eu tenho que comentar que o filme é extremamente independente, eu tava lendo aqui, ó, é um dos filmes independentes mais lucrativos da história, ele foi feito por 114 mil dólares e ele lucrou aproximadamente 30 milhões de dólares, é tipo assim, 263 vezes o, o, o custo dele, é, é absurdo, assim.
1: Cara, aí é interessante, vamos voltando né, pro, pro novo, novo, pro set, novo né? zumbi como. Sim. É, pro novo zumbi do, de 2000. né? A gente tem extermínio, a gente tem madrugada dos mortos, aí começam a vir é, é, releituras de zumbis, né? Como o André falou. Madrugada dos mortos, os já mostram um zumbi que corre, que é praticamente um animal caçando, né? Uh -huh. Não é, é zumbi que fala. Cérebro, cérebro, cérebro. Aí. Aí você tem ali, em 2004, o Edgar Wright é, fazendo uma sátira aos filmes de zumbi com o Shaun of the Dead, né? Ou Todo Mundo Quase Morto, é isso o nome do filme?
0: É maravilhoso, é, é, é E maravilhoso. meu ele abriu, ele abriu uma porteira né, nesse filme, que colocava o um zumbi com gênero de comédia, que aí veio, daí que veio Zumbilândia... É...
2: Mano, mas sinceramente, nenhum al alcançou o ápice pra mim que é Todo Mundo Quase Morto. Todo Mundo Quase Morto pra mim é uma obra-prima do cinema, eu amo aquele filme.
0: Uhum, sim. Mas tem. Nossa, veio uma caralhada depois, né? Meu Namorado Zumbi. Tem Zumbilândia 2, tem. Como se um apocalipse zumbi Tsunami, tsunami Zumbi. <risos> <risos> Tsunami Zumbi, <risos> Tsunami Zumbi Cara, é um filme bizarro.
2: <risos> eu acho que Trem para Busan não é uma comédia, mas ele é uma tem traços de, de comédia no filme. O Trem para Busan? Trem para Busan.
0: Cara, eu acho ele um puta Trem drama. Para mim, para mim é o melhor filme da, dessa dessa leva 2000 para cima. Cara, de zumbi, pra Sim. mim, é o melhor. Tem para pra, é...
2: pra, pra quem não viu o trem pra busar, é uma mistura de parasita com madrugada dos mortos. É,
0: e assim, assim e tá, tá, é, tá disponível no Netflix com o péssimo título de invasão zumbi.
2: Mas a maioria, a maioria dos filmes, do, as traduções dos filmes zumbi são ruins, porque, tipo assim, ó, é, 28 dias depois. É extermínio. É. 28, 28 semanas
1: depois. Extermínio 2. Extermínio 2. Warm Bodies, né? Warm Bodies. Warm Bodies. Aqui. Meu namorado é um zumbi. namorado é um zumbi. Ah!
0: Cara, mas assim, é, Trem para busan eu acho o filme muito, muito bom, porque, diferente dos outros filmes, tem um único núcleo de personagens, e o filme todo se passa dentro de um trem. Ali, não que que tempo de tela significa desenvolver personagens, mas assim, o filme consegue trabalhar isso muito bem. Um, um, um único núcleo de personagens, ele consegue trabalhar e desenvolver aqueles personagens, você se importa com cada um deles morrendo ao longo do filme, uhum. né? E tem o drama, da, todos ali tem uma carga dramática, né? Tem a, a, o marido e a esposa grávida, tem o pai e a filha, tem as duas irmãs idosas, tem os adolescentes. É meio estereotipado, mas, cara, eu gosto muito. o Meu, para mim, é um dos melhores filmes de zumbi. Teve o dois que saiu ano Total. passado, né? E dizem que é bom, não vi. Né? Ah, então, eu não sei, cara. É eu, eu, porque eu fiquei esperando algo parecido e não é. E não é nada a ver. Com não a é, a não é nada. Ver, né? sentido, sim, sim. Mas é, ele, o Snyder atrasou um pouquinho Porque essa coisa de filme de assalto E buscar grana <risos> no, no, Em outro lugar é o, o Inva Invasão Zumbi 2 É justamente isso A Coreia do Sul fica fechada, é sitiada E o pessoal em Hong Kong É contratado para ir buscar uma grana Só a Coreia do, do Sul Tem zumbi, o resto do mundo não, o resto do mundo é normal Aí a galera vai lá tentar arrancar uma grana
1: Voltando Voltando na, na, na cronometragem da, da linha do tempo, né? Faltou os anos 2000. <risos> é, vocês acham que o lançamento de The Walking Dead trouxe uma nova era de... de por exemplo, foi, foi, foi o ápice, a gente tá falando de, do começo, né? De quando, no começo dos anos 2000, essa, essa nova onda zumbi começou a imperar com o Extermínio e Madrugadas Mortos, deixou a nossa Dead, etc. Uhum. Mas vocês acham que o Pique, né? O pico dessa, dessa onda foi o lançamento de The Walking Dead como série?
2: Eu acho que não dá para subestimar o, o ápice que foi o Walking Dead, porque eles conseguiram misturar com sucesso o gênero zumbi com novela do melhor sentido da palavra, na minha opinião. Tipo assim, tem um aspecto meio novelesco no Walking Dead, onde tipo assim, ah, a mulher traiu o personagem principal e é fulano gosta de fulana, Fulano vai sabe, tipo... Mas ele mistura com o gênero de zumbi e com o que isso traz, e com a violência que isso traz, com os personagens interessantes que isso traz, com a sobrevivência que está dentro do gênero. E daí foi traduziu de uma maneira muito... Por um tempo, né? Não sempre, mas traduz, é, traduziu para TV de uma maneira muito feliz, assim. Porque é. a série começa muito bem. E tanto é que, tipo assim, a série chegou a ser... Uma nas primeiras temporadas chegou a ser tipo pô, uma das séries mais vistas da sua época só que dela perdeu o... com o tempo ela foi perdendo o gás assim só que cara definitivamente tipo assim o Gibi explodiu e deu conseguir explodir de uma forma de uma maneira bem já me repetindo aqui conseguiu traduzir de uma maneira muito feliz para a TV e de início tipo o gênero nunca foi tão popular até quando o gênero uhum. também tipo, abaixou um pouco, a série também abaixou um pouco, mas agora, Arm of the Dead, um dos principais filmes do ano, no sentido tipo, de lan grandes lançamentos, de novo, mais um boom. É um, é um gênero assim, que não, não cansa, parece.
0: Eu, o que eu gosto do The Walking Dead é que ele amplificou tudo que o Romero trouxe na questão das discussões sociais ou políticas que tinha no... no, no eu
2: não, mas filme. você acha o Walking Dead tão consciente assim? Eu, não, eu, eu Ah, eu acho. acho... Ah, mas Madrugada dos Mortos...
0: É, é, o
2: Noite dos Mortos Vivos tem toda a questão do racismo. Madrugada dos Mortos tem toda a questão do tipo do, do consumismo e a ideia do shopping. E não fazem nada, ninguém pensa porra nenhuma, só vive no shopping. Todos os filmes são muito politizados. Eu não acho qualquer ideia tão
0: politizada assim. Eu acho que eles cai bem a ideia do, do, do da, quando começa a terceira temporada que vai trabalhar com as colônias, da, da, da questão de Estado. Sabe? Do, do do poder de Estado ali, da força militar Mas e tal. isso
2: não é... Mas eu não acho isso subversivo com as outras questões, assim, sabe? Eu acho que, assim, ó a importância também do Walking Dead se deve também... Ó, tipo assim, ele se beneficia da, da transição do, do que era costum, costumeiro de estar nos cinemas a estar acontecendo na televisão, né? Tipo assim, dos grandes dramas. Então, tipo assim, é, dos grandes dramas ou das grandes histórias que estarem acontecendo na TV, ele se beneficia do boom da televisão da época e também se beneficia da, tipo, adaptações infinitas de gibis que a gente vive de 2000 para cá. Então, acho que o Walking Dead também é total, é, é, tipo, uma das
1: grandes adaptações de gibis que a gente tem aí. Tipo assim, de tamanho mesmo. É incrível como The Walking Dead, eu acho que foi uma das séries, ali nas suas primeiras tempos, primeiras, não, durante um bom tempo, foi uma das séries mais comentadas, mais debatidas, assim, era nível Game Mas... of Thrones, assim, de você Sim. ver reação, de você ver a reação da galera a certas coisas que aconteciam ou aconteceu alguma coisa importante e a galera surtava nas redes sociais, né?
2: Mas eu, eu e o Leandro a gente falando sobre isso no programa anterior, como o Rob Kirkman, tipo, ele, ele traz, ele traz uns cliffhangers, ele cria uns ganchos, assim, que você quer ver o que vai acontecer, você vai, você quer saber o que vai acontecer. E uhum. eu tenho que confessar para vocês, hoje, B do Walking Dead, a série meio que se foda depois de um tempo, mas hoje, B, gente, termina tão bem. Nossa, hoje, B é tão bom o final. Assim, ele não é consistentemente excelente. Mas ele termina muito bem, assim. O Gibi é muito sensacional.
0: Na outra série derivada, que é Fear The Walking Dead, o Robert Kierke, ele, tem mais, ele tem mais autonomia, e ali é mais Game of Thrones. Tipo assim, cara, não tem protagonista. Qualquer um pode morrer Então é um quem, bo... morre? quem vive quem morre. Hã? Quem vive o quem morre, quem vai sentar é... no cano de ferro? Então é, é, é mais nesse sentido, assim, mesmo da. da... Eles exploram mais a questão do, do, da sobrevivência e a sobrevivência de como um todo. Então, o The Walking Dead, você tem o Rick, é protagonizado, né? O Rick Games, ele vai até o final como protagonista, né? Já no, no filme The Walking Dead, não. Vai morrendo, quem é protagonista morre, e aí o outro substitui, e aí a, então a, a série acaba tendo um pouquinho mais de tensão nessa questão do cliffhanger, e, de cara, pode acontecer qualquer coisa a qualquer, a qualquer momento.
2: Mas é curioso, Sim. porque você pega também, tipo assim, você pega uns filmes X, uns filmes pequenos, zumbi, cara, você vai ver o filme deu grana. É um gênero, assim, que ele é lucrativo, parece por si só, mas o Walking Dead foi particularmente gigante mesmo. É, tanto é. é que você vê, o elenco do Walking Dead são, tipo, todos meio que se tornaram estrelas em seus respectivos tamanhos, assim, mas, tipo, porra, é gigante a série ainda.
1: E, e, e tá rolando ainda, ou já acabou?
2: Tá ah, rolando. tá rolando, mas a próxima temporada é a última. É a última. Eu acho que o Walking Dead, até a sexta temporada, assim, ela vai... Ela... Ela mantém o um nível, só que ela decai assim, Um pouco a partir da, da sétima Se eu não tiver perdido aqui
0: É, mais ou menos isso Entre a sexta e a sétima É a sétima quando começa É a, a saga do liga né? Ela cai Sim. um pouquinho Nossa, sofre muito com produção assim
2: E é louco, porque tipo assim A série começou como showrunner tendo o Frank Darabont Eu não sei qual é o problema que deu nos bastidores Mas ele foi demitido E o Frank hum. Darabont, pra quem não sabe, é o diretor do Sonho de Liberdade Espera de Milagre É um puta hum. diretor e daí, e daí até hoje Eu acho que tá rolando julgamento sobre isso Sobre essa, tipo, quem é o Quem é o criador mesmo da série Para os benefícios e coisas do tipo Mas eu sei que foi meio conturbado Essa transição
1: Bom, eu não acompanhei muito o Walking Dead Acho que eu vi eu vi duas temporadas realmente. As duas primeiras ah, temporadas Eu vi seis, sete Eu particularmente Eu não sou muito fã do gênero zumbi Tenho que assumir isso aqui nesse podcast que eu acho um gênero um pouco repetitivo, sabe? É, é, de zumbi metáfora para alguma coisa, aí é sempre, digamos, acontecer um apocalipse zumbi, as pessoas têm que se esconder dos zumbis, do, da horda de zumbis, e aos poucos as pessoas se mostram mais perigosas que os zumbis, de vez em quando. E eu acho, eu acho que isso eu acho que é um padrão repetitivo. Não tem se, se vocês têm a mesma impressão ou se isso simplesmente não incomoda vocês. Não me
0: incomoda, ah, não me incomoda. Tô, tô... Não me incomoda. Não, eu, eu também acho repetitivo, então por isso que eu gosto de. De vez em quando aparece algumas coisas que trazem um, uma diferenciação. Porque, tipo, por exemplo, Zumbilândia é uma paródia do gênero, né? de certa forma, né? É uma paródia do conceito do gênero. E, Sim. cara, para mim, é, é, tipo, Zumbilândia já é um, um ponto fora da curva dentro desses muitos filmes que tem, que se repete mesmo o conceito. Né? Aí, aí depois, depois de Zumbilândia começa, né? Um monte de, de, de comédia também envolvendo o zumbi que aí Sim. desgasta também nesse sentido, né, o, o zumbi... É que, como...
1: na verdade, tipo assim, depois, o também já posiciona o The Dead, né, então acho que quem começa tudo isso é o Todo Mundo Quase Morto, né?
0: É. Mas, é.
1: Quem começa que... realmente é o Edgar Wright ali.
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Tem um filme chamado Raw, que é grave. É sobre uma menina que ela tá, tipo, numa... Numa... Como é que é o nome quando a faculdade, os alunos da faculdade estão introduzindo os calouros, eles fazem uma... É, Qual mas enfim, nome? o nome do filme é Raw, Raw, o Cru, seria a tradução literal, que o nome, mas em português ficou grave. A história de uma menina que ela está entrando. O que
1: numa... foi no festival de Cannes, Uhum. Que é em francês. É, é francês Isso. Filme,
2: não? É, eu acho que sim. É, é, é francês. De 2016. Hum. Ela está sendo na faculdade. Como é que é o nome quando as pessoas fazem a sacaneia com os calouros? Qual tem o um nome disso? Trote? É. Isso, ela trote. Tá, ela, num trote Eles fazem os alunos comerem carne crua E a menina é vegetariana ah. e, ela obcecada, e ela começa a ficar obcecada Ela começa a ficar obcecada com Ado. carne Esse filme, uhum. esse filme entra na agenda do zumbi Porque toda a pira do Ado. filme é sobre comer <risos> Cara, ela come carne
0: E essa que é pira <risos>
1: Acho que não, acho que entra é mais uma questão de canibalismo mesmo. É,
0: é... Tá bom. Não, Daqui a tá, pouco tá, você vai tá, falar que silêncio dos inocentes entra com outro gênero zumbi.
2: Não, não, e. É, não. <risos> não. E canibal holocausto. Holocausto canibal. Holocausto. Não, canibal. É
1: canibal também.
0: É canibal. É o... Vocês, o... Já é Vocês já viram?
1: Obrigada. Já, eu já, 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 <risos> já vi, já vi. Sim.
2: Ok, então beleza. Só para deixar estabelecido aqui no gênero.
1: Eu, tá eu quero falar uma obra sobre uma obra muito fora da curva. Assim. Talvez seja minha obra favorita sobre desumbixo. Posso falar? Pode. Minha obra favorita sobre zumbis é uma série britânica de... Deixa eu ver aqui direitinho. É uma série britânica de 2013 chamada In The Flash. É uma série que literalmente pega todo o conceito metafórico de zumbi como uma, uma, uma metáfora política e leva ao grau máximo. In The Flash é o seguinte. É, a história da série... Se passa, já aconteceu um apocalipse zumbi né? O, o que eles chamam de o Grande Renascimento, já aconteceu um apocalipse zumbi e cientistas acharam uma cura para o zumbinismo. Então, agora, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando os zumbis que ainda estão vagando, estão levando para centros, estão aplicando essa cura, que eles têm que tomar diariamente, como se fosse um remédio diário, para eles não voltarem para o estado de zumbi, etc. E, é, e eles agora vão ser é, reinseridos na sociedade. Só que, um eles não voltam com a aparência que eles tinham quando vivos. eles continuam com uma aparência meio que assustadora, porque é meio que um estado...
2: Meio, meio cadavérica.
1: Meio cadavérica, né? O estado, é, o, é o estado como eles se ap apresentam agora, e o, o, o remédio não subverte isso, não 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 traz isso de volta. E o, a série segue o protagonista, o Kieran. Um, ele tinha cometido suicídio quando quando o, o, o cemitério onde ele estava enterrado foi infectado pela substância. Então ele se matou e agora ele tá querendo voltar para casa. E outra coisa é que existem pessoas que mataram zumbis no passado, né? Quando teve grande de renascimento para sobreviver, etc. E elas se juntam em grandes grupos para continuar matando esses zumbis que agora tem consciência por puro preconceito. Caraca. Então a série é. Então a série ela traz assim várias metáforas interessantes. Por exemplo, é eles dão maquiagens para os zumbis se maquiarem e voltarem a aparecer como eles eram antes. Mas a gente se recusa, é tipo assim, não, vocês vão ter que aceitar a gente como a gente é, a gente tem direito de, de, de aparecer como a gente, ninguém pode portar a gente a nada. É, você traz toda uma metáfora sobre essa questão de tomar remédio diariamente, senão você pode voltar para uma pra um pra um estado que a sociedade não te aceita, tem toda uma metáfora aí, porque o Kiran ele é homossexual, né? Então, o, o namorado dele morreu na guerra e ele se matou, e os dois voltam. Né, como zumbis. Cara, assim, é, a série é muito bem dirigida, muito bem produzida. Traz umas uma sacadas interessantes, assim, por exemplo, falar zumbi, a palavra zumbi é politicamente incorreta. Você não pode mais falar zumbi no futuro. É portador da síndrome dos parcialmente mortos. Não pode falar zumbi, é, porque é politicamente correto. Só que a série assim, ela tem um peso muito forte, cara. assim ela ela É uma série pesada, é uma série. É, Pra quem assistir Handmaid's Tale e É Difícil, assistir dois episódios em seguida, é nesse nível assim, o peso da série, para assistir. É, a série é muito forte, é muito forte, muito dramática. E é uma série pouco conhecida. Infelizmente, ela foi cancelada sem assim, um fim, né? ela teve, Porque ela não teve tanta audiência, mas ela tem duas temporadas que fechou muito bem, assim. Ela é fechadinha, ela é bonitinha, ela é interessante, vale muito a pena assistir, por mais que não tem um fim. E eu sempre recomendo. Então, eu acho que talvez seja a premissa mais fora da curva e o mais interessante que eu já vi todos os zumbis, então assistam em The Flash você não
0: conhece, eu vou assistir
2: não era a primeira vez que eu já tinha comentado ela faz muito tempo que ela tá na minha lista, eu não vi ainda
1: você tem que ver uhum beijo,
2: beijo total cara, assim, na boa, acho que o meu filme favorito de zumbi, eu acho que é todo mundo quase morto, por causa do Edgar Wright eu, o Edgar Wright é um dos meus cineastas favoritos então acho que é meu filme de zumbi favorito fácil assim, sabe, por causa, tipo assim, eu adoro cineasta adoro estilo, adoro filme é um filme que eu consigo, tipo assim, ver meio loop. É um dos poucos filmes que eu consigo ver em loop, sabe? Se ficar passando, eu vou, eu vou assistir, não importa onde.
0: Não, eu também não sou muito fã do gênero, não. Mas, cara, eu gosto muito de Trem para a Baçã. Nossa, eu gosto muito, muito mesmo.
1: Muito bom, né?
0: Assisti umas, assisti umas três, quatro vezes. Eu acho um chumaço, né? Aí,
2: tá lá. Você, Marvelete, lá tem um dos Eternos no do filme.
0: É, o Trem para a Baçã, é tem um dos Eternos. Ele tem, ele tem um... Como é, que é o nome do ator? Peraí. Ah, ah, é, é
2: veja, porque, cara, porque ele é sensacional, ele total rouba a cena no filme. Ele sim, tá muito é,
0: bem. é Ma Dong Seok, o nome do, do, do ator, não sei se é.
1: Ele é sensacional.
0: Tem outro filme dele muito bom do ano passado, sim. que chama The Gangster, The Gangster, The como The Gangster, The e The Devil. Sim. E também tá no, no Trem para o filho pobre do Parasita. Não. Ah, é verdade, sim, ele é um aluno, sim. né? Sim, Ele é o um aluno de... O um, um jogador de beisebol, né? É Choi Ru Sik, oh. acho que é o nome do ator. Uma pergunta,
1: uma pergunta. Dentro do gênero, a gente tem muita coisa ruim. E qual foi a pior coisa que vocês assistiram dentro do subgênero? <risos>
0: tá uma lista enorme. É,
2: pera aí, só um é. momento. Antes da antes gente ir pra um filme ruim. Hack é de zumbi? É. E é bom? É. Eu não vi ainda. É muito bom. Ai, precisava ver. Eu não assisti. Saco,
1: velho. É que a gente tá falando da versão espanhola A gente tá falando da versão é. espanhola
0: É, é Vocês assistiram aquele do Schwarzenegger Que ele cuida da filha zumbi? Não, não vi
1: Não, não, vi, <risos> não, tive, não tive coragem, coragem também não. Não. <risos> não tive Gente, coragem.
2: assim Antes da gente ir os filmes ruins Last of Us é uma das obras Favoritas minhas de qualquer mídia Porque eu tenho o nome da Ellie tatuado no braço É uma personagem do Last of Us E
0: vai virar série, né?
2: Vai virar série da HBO com o Pedro Pascal Meu divo lindo e Bella Ramsey, eu acho que é o nome da menina É, cara ah, The Game of Thrones. É, Last of Us é Espetacular pra Mesmo pessoas que não gostam de videogame Vejam alguém jogar Porque é uma puta Cara, é maravilhoso Putz, tá, mas Agora, coisas ruins de
1: zumbi Tem muita, né?
2: É, exato, eu tô pensando Putz, algum filme muito ah Eu, eu, eu acho que... Provavelmente foi com Resident Evil Provavelmente foi ah, algum que... filme do Resident Evil. Três, Tipo, assim, que, que eu realmente sabe, tipo, que eu realmente vi inteiro, do começo ao final. Porque eu acho que assim, tem filmes do Resident Evil que são muito
0: bons, tem alguns excelentes, mas tem alguns que muito são horríveis. Bom. Não, o primeiro é bom. Tem
1: algum Resident Evil que é muito bom? O primeiro é bom. O primeiro é bom, mas é bom. É bom, não é, é bom. Cara, né? eu só
2: tô falando. Tô... Uhum. Não, calma. Eu só tô falando que ó Deixa eu me explicar aqui. Tem uns vídeos ensaios de um, de um crítico que eu adoro, e ele fez sobre um Resident Evil, que eu acho que era o Apocalipse ou um 6. Eu falei, gente, esse filme é muito bom. É muito bom. O primeiro é bom.
1: É não, o primeiro né? é bom, mas o segundo é muito ruim. Meu o Deus, é, o, é André... o terceiro é tipo O,
0: assim, é o primeiro ruim. é bom e o resto é ladeira abaixo. Desculpa, André. O resto, cara... Nossa,
1: muito é muito ruim. Gente, tem tem um, que, tem um que tá no nível do primeiro, eu não lembro qual, que Isso. é o primeiro em 3D. Primeiro 3D que foi lançado.
2: Isso! Esse! Esse aí!
0: Que esse é o que se passa aí. no deserto?
1: Não, esse é muito ruim. Esse é ruim. É, um que, que, é um que abre com os guarda-chuvas. Eu lembro da cena dos guarda-chuvas, que é muito bem dirigido. Eu lembro da cena dos é. guarda-chuvas. Agora, qual que é na hora você é. Se é o quarto ou o quinto?
2: É, sobre esse que o Scott Tafuia, um crítico que eu adoro, fez um vídeo ensaio defendendo o filme. Eu falei, porque, olha lá, o filme é muito bom mesmo
0: tava errado. Não é esse muito aí... bom, é bom. É bom. Você é bom <risos> e o um assim. filme é muito bom. Tá. um filme ruim que eu assisti recentemente de zumbi chama-se Arm of the Dead. É muito ruim. Eu não achei muito ruim. <risos> Ó, então,
2: cara, tá. Arm eu achei of ruim. the Dead? É, é do Zack Snyder. É o do Zack Snyder.
0: Esse do, do Zach... é, cara, eu achei muito okay. ruim. Pausa.
2: Eu achei o filme é bom. Eu acho que só pelo David Bautista o filme já vale a pena, porque eu acho que ele é hum. muito carismático. Eu adoro ele. Ah, sai fora, né? O filme é bom. O filme é bom. Tem coisas ruins. Eu acho que o filme. Eu acho que assim, ó. O problema do filme. O filme é muito mais longo que ele deveria ser. De ter menos de duas horas. O filme tem duas horas e meia. O arco entre o pai e a filha é um saco. Eu é. acho que tipo assim, a mitologia do Alpha é um cu.
0: É. E qual que é a parte boa do filme até agora? Eu tô concordando. Concordo com tudo que você está falando. É verdade.
2: Eu acho que algumas sequências de ação são boas Eu gosto, sempre gosto da... Eu acho que o filme devia ter só focado em ser um filme de assalto Porque eu gosto
0: de filmes de o assalto, que, assalto O sabe? que mais faltou no filme é foco <risos> O Zack Snyder experimentando Experimentando aquela fotografia Eu quero falar sobre isso, meu A merda da coisa é a seguinte Eu acho
2: que a Netflix deixa tipo Essas porras desses canais de streaming Falam assim, ó, oh, faz o que você quiser para começo de conversa, os canais do streaming não têm a qualidade que os estúdios tinham. Eles não sabem o que faz um filme ser bom ou ruim. Então eles só falam assim, ó, faz o que você quiser e a gente vai lançar. Então, por isso que o filme tem duas horas e meia, que já é um problema. Porque o filme tinha que ter no máximo uma hora e quarenta e olha lá. E eu não acho que necessariamente, nem não é todo caso que você dá liberdade total para um artista significa uma obra melhor. E a partir daí vem vários problemas, porque, tipo, você tem um cara Snyder que costuma ser exagerado, se não dá não segura nada, e daí o filme acaba se perdendo, porque o, o, o Arm of the Dead tenta ser um épico, daí, tipo, tem várias linhas de história que se perdem, um são um saco, e acaba sendo um filme inchado, mas tem coisas boas ali. Eu acho que o protagonista é muito bom, o time de assalto é muito bom, a ideia é boa, a ideia é moderna, você sabe, tipo, pô, o elenco é espetacular, cara. Só que é mal aproveitado.
0: Não, então, é totalmente mal aproveitado. É, eu acho, para mim, a minha impressão é que, tipo, o Zack Snyder fez, fez tudo no filme, né? Ele dirigiu, roteirizou, fez, é. Foi fotografou, câmera, foi e fotografou. fotografou e, é, e então, pra mim, na hora que ele foi trabalhar, ele esqueceu o roteiro em casa. Porque, cara, é muito ruim. O roteiro do filme Não. é muito ruim. Ah.
2: É... Eu não tenho tantos problemas assim com o roteiro, eu tenho problemas só com o
0: os, assim os, os personagens foi feito em planilha, cada um ali, o estereótipo, é a mexicana. Mas a geralmente é sim no
2: gênero, mas geralmente é sim no gênero.
0: Ah, mas. Meu. É e, outra, e a Tig, Tig Notara também tá no filme. Ah, ah é, isso é verdade. É, elas só. Ah. Ah, ah, é, ela entrou no lugar de quem? Teve um, foi, ela entrou no lugar de um ator que ela, teve. Um...
2: Ela entrou no, no lugar do comediante que eu acho que o nome dele é Chris Dell, aquele teve várias ligações de assédio bem pesadas, assim, com menores. Assim, uhum. de, Aí teve que refazer. implodiu a
0: carreira dele. É, teve que refazer a per... cena. Ela
2: foi o Christopher Plummer do, do M of the Dead.
0: Cara, assim, os diálogos são horríveis. Aquele drama entre o pai e a filha, que não é drama nenhum, que não leva a nada. É um saco. Nenhum. O lance é um do, saco. do. Não, o Arthur comentou, desculpa, agora esqueci. Como é que é o nome do
1: filme do. do, do... Plano 9, 9 do Espaço Federal.
0: É, Isso. que trouxe a ideia do, do, da, da origem dos zumbis serem alienígenas. Sim. Cara, uhum. então, o filme. Seja o em aberto. É... O filme é ruim, não. O, 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 esse filme é eu ruim por causa isso. disso. Ah, o que eu sei é ruim. Não, não. Cara, eu... Eu, adoro Ma... não, na boa. eu adoro isso. Ó, oh, oh, zumbi alienígena. A ideia é tão ruim quanto o vampiro que brilha. Cara. Vai cagar, é velho. A não tem é nada ruim. a ver uma coisa com A, a ideia outra. é ruim. Uma a coisa é, é,
2: ruim. é um vampiro que brilha no sol como um diamante, como se fosse uma criatura divina. Outra coisa é, tipo, meu, um zumbi alienígena. Tipo, ó, um vírus deu errado aí, caiu e tchau. Você vê, não, lembra não, É que tá, o um vírus a, deu a, errado. A, não, não,
0: eu mas acho assim, que o filme tem ideias boas. Tá bom, vai lá. Vai não, lá o lá, filme lá. Tem, tem algumas cenas de ação boas. Boas. Mas sim. só que assim. A, a história não conecta com a cena de ação? Tipo, parece que, parece que o filme foi feito com um monte de cena ele pensou nas cenas e não pensou na história. E aí foi conectando aquelas cenas, sabe? O que me, me, me pareceu foi isso. O filme é inchado o filme é inchado, tem muita coisa a ele resvala ele resvala em várias coisas, o drama familiar, é o um filme de assalto é um filme de zumbi é o um, um, um zumbi que, que, que na verdade o zumbi que é o protagonista e ele resvala em várias coisas e não que se aprofunda zumbi é em protagonista? nada, ele se aprofunda em nada que zumbi que é protagonista é, o, o personagem principal do, do filme é o zumbi, claro que não, o Devo Bautista é o, Bautista é o personagem é. principal. tem até um nome pro, pro, pro personagem é o Zeus? Não, o David
2: Bautista é o protagonista,
0: ele é, ele tá indo em... Lá,
2: lado tipo, tentar salvar o time e a filha, só que tentar tá tudo errado.
0: Acho que vai um pouquinho também o que o que me irritou um pouquinho é esse, essa ideia de que ele quis estabelecer uma nova mitologia, criar um novo universo Eu e vai ter que e vai ter e vai ter mais dois vai ter mais dois produções, só que as duas produções ele deixa um monte de, de, de coisa aberta, só que as duas produções são dois filmes que se passam antes e meio que quase que não se conecta com não, a, com, a, com a história. Tá. Tipo, mas foda-se,
2: ah. mas, mas, foda mas sim, foda-se a franquia e a marvelização da parada. O filme por si só, ele se propõe a ser um filme divertido sobre zumbi e ele brinca com algumas mitologias. Eu tô ok com isso, eu não tenho problemas com isso. Se, meu, se grande fosse... problema, meu grande problema com o filme é o tamanho dele. Se fosse um filme de uma hora e quarenta com menos linhas de história, pra mim seria um filme muito bom, sabe?
0: É, então, isso. isso que eu ia falar. Se ele fosse, se ele fosse men menor, ele seria mais divertido. Mais Exato, divertido, porque eu acho que... Porque eu não acho que o filme se leva a sério, meu. Você tem mas um, o Snyder um leva a, a, a sério. Eu, também, eu concordo que o filme não se leva a sério, mas o Snyder leva o filme a sério.
2: Ele sabe que é engraçado, meu. Tipo, tem um zumbi a alfa, crossfiteiro, com um cavalo, com um capacete. E com, ah! e com capa <risos> vermelha. Cara, é muito... É, 300.
0: <risos> 300? É, bom.
2: é Eu gosto disso. Meu, eu acho que ele só... <risos> eu só acho que tipo, assim, o filme... Só precisava, tipo, entendeu? Só, tipo, um, um pouco menos. Só, só isso. Pra mim, só um pouco menos. Ah,
0: não, acho
2: que... O Arthur tá adorando discussão sobre o filme que ele não viu É, é isso vi que tá acontecendo então não aqui falar, Não, eu não
1: posso falar porque não viu
2: Eu quero saber qual é o teu filme favorito do Zack Snyder, Arthur
1: Eu acho que é Maduzena dos
2: Mortos Você tem, você viu você não, E você gosta de 300? Eu gosto
1: de 300 né?
2: Você acha 300 erótico? Acho E eu acho que isso é uma qualidade do filme, tá ligado? Isso torna é o um filme eu muito mesmo, melhor seja. E o Zack Snyder sabe o que ele tá fazendo, ele não é ele não é cego pras para paradas que ele faz. Ele, ele tá ligado no rolê. Eu gosto disso Mas, não, não.
0: Mas assim, o Zack Snyder, ele, ele pra mim, assim, os bons trabalhos dele foram adaptações. Foi 300, Watchman.
1: Madrugada de Mó.
0: Agora, os filmes autorais dele, que foi que Pudge, e esse, cara, um nível muito, muito baixo, assim, dos trabalhos que ele fez, sabe? Homem de Aço, quando assisti a primeira vez, Acho eu gostei, foi puta... Eu gostei, falei, caralho, gostei da, da ideia que, que, que ele trouxe e tal, a visão que ele trouxe do Superman. Eu achei bacana ele, tá, ele, ele trazer uma, uma coisa diferente do, do personagem. Porém, eu descobri que essa ideia não foi dele, foi do Nolan. Mas tudo bem, foi ele que fez o filme, ele que dirigiu, ele, ele tá a assinatura dele. Mas aí, quando eu vou revisitar Homem de Aço, eu fico assim, hum, tem umas coisinhas que, que me incomodam um pouco. Enfim, eu acho que ele é um bom, é um bom pra adaptar a história, ele é muito bom, mas pra escrever história, roteiro, então, esquece. Cara, ele não é roteirista, na boa.
2: Qual que foi o filme mais assustador que vocês já viram um Zumbi? Assustador. Eu, é, pra mim, eu acho que foi Stemini. Eu acho que Stemini foi um filme eu que eu me tive assisti. medo. É um filme assim que me dá medo mesmo. Eu falo assim, ai, toda hora eu tava tenso, assim. Eu,
0: eu concordo. Uh... Com Extermínio eu não tive tanto assim, não. Mas as primeiras temporadas de The Walking Dead tem alguns episódios que me deixou com muito medo.
2: É curioso, é curioso que, tipo assim, ó, só dando um contexto, tá? Tipo, a série do Walking Dead vai até certo nível de terror ou violência. O gibi vai um pouco a mais. Então tem algumas coisas do gibi que são super pesadas. E eles nunca teriam coragem de, 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 de fazer na série, assim, sabe? Tem um momentos, assim, dando... Posso falar o que é?
0: Pode, já pesado.
2: Já, pode No, no Gibi tem um momento Que tipo assim um, um, Meio que um cara assim da um, Sei lá um, Ataca um grupo do Rick e tenta estuprar O Carl, tentam fazer isso E você uhum. vê a cena Sim. É bem mais pesado Dito isso Voltando só um pouquinho O Extermínio 2 Eu acho que é a melhor continuação de um filme do Zumbi já feito Eu acho que Extermínio 2 é um filme subestimado E é muito bom Para as Marvelettes de plantão pra quem gosta da Marvel, o Jeremy Renner tá no filme, tá? E ele tá muito bem o Jeremy Renner tá muito bem em todo filme que não é da Marvel, por sinal. e... <risos> e Exterminio 2 eu acho um filmaço pra quem tiver
1: interesse de, de ver, eu acho que é a melhor continuação do desse... tu, tu acha melhor por, por exemplo, Dawn of the Dead é uma puta continuação. Assim. Mas é continuação? É continuação. Será? É considerado continuação
2: É mesmo? É. Então, em primeiro lugar Dawn of the Dead, Madrugada dos
0: Mortos, em segundo lugar Extermínio 2 Madrugada dos Mortos. Qual Madrugada dos Mortos do Romero ou do Snyder?
1: Do Romero, do Romero. A ideia de zumbi já tá um pouco saturada. Ou vocês acham que sempre dá para readaptar alguma coisa?
0: Eu acho que sempre
2: dá para readaptar alguma coisa, mas é como eu falei antes do podcast em relação ao gênero. Tipo assim, ele ganha um impulso, ele volta. Ele ganha um impulso, ele volta. Então tipo, eu acho que tá inerente ao gênero, assim, sabe? Mas não, só é o momento.
1: E vocês acham que Walking Dead, assim como ajudou a trazer um novo pico o subgênero, ajudou a saturar também?
2: Com certeza. Porque, com certeza, porque também, se eu não me engano, a série foi tipo assim, ó. A série foi crescendo com o número de episódios, começou tipo com seis episódios na primeira temporada. E foi para tipo 12, 14, 16. Eu, eu não... Se eu não me engano, não sei se foi com um 16. Foi aumentando, aumentando, aumentando. E daí agora no final tá diminuindo, diminuindo, diminuindo. A última temporada tem 10
0: episódios, se eu não me engano então sim, Walking Dead definitivamente tem essa é. responsabilidade e também ca caiu muito a qualidade da, da, da série sabe, nas últimas temporadas da, da, sexta, da sexta em diante não, caiu apesar meu, que os é
2: spin-offs, última... spin tem tipo assim, não é. tem só Walking Dead tem Film of Walking Dead tem World of Walking
0: Dead tem tipo, filmes do Walking Dead tipo, uh -huh. gente do céu tudo precisa ser Marvel aqui <risos> como se fosse Marvel que inventou franquias mas tudo bem a última temporada de The Walking Dead deu uma elevada na, na qualidade da série. Por, a vilã da temporada é a que fez Minority Report com Tom Cruise. Samantha Samantha, ela, ela é uma Samantha puta atriz, nossa. A ameaça era muito bem bolada, que é os sussurradores, que eram pessoas que se fantasiavam de, de, de zumbis, de Zumbi. mortos, né? E então eles meio que, que... Ninguém sabia quem eles eram. Então eles estavam entre os vivos e se fantasiavam de zumbis para matar os vivos. E tem um episódio que, cara, ela mata 10 personagens, assim, num tapa. Pá! 10 é, personagens com é, vinagre. Sim. Então, isso deu uma elevada, trouxe um frescor, assim, à, à série, essa última temporada. Mas, cara, os, os atores que são protagonistas eles não seguram é. a série. Eles não seguram.
2: É curioso, né? Porque, tipo assim, ó, o primeiro episódio do Walking Dead aconteceu no dia 2 de novembro de 2010. E Guerra dos Tronos também é mais ou menos nessa época. Tipo assim. A... A obra definitiva de zumbi do, de 2010 para cá é Walking Dead, não tem como. E assim como Game of Thrones é a fantasia de 2010 também, em, querendo por bem ou por mal, assim. Daí, tipo, fica fica grande referência, eu acho, do gênero nessa década, né? Não? Sim,
0: acho que sim. Acho que sim.
2: Porque ele também, não. tipo assim, porra, ele tem todo tipo de aspecto do,
0: do gênero zumbi dentro da obra, porra. Pensando no futuro do gênero, vai ser essas duas produções do Zack Snyder. Um vai ser um anime, Las Vegas vai se chamar um anime, que é o primeiro, primeiro arco do filme, a cidade de Las Vegas sendo invadida e tal. Então vai ser um anime, acho que é uma temporada só, mostrando como é que foi essa invasão que não apareceu no filme. Na verdade, vai ser um prólogo lá, do jeito Zack Snyder, uma musiquinha triste com, com cenas de sangue espirrando, pessoa morrendo. Aí vai ter um segundo filme, que é com o personagem que faz o o loiro lá que abre o, o cofre o alemão sim o alemão isso e vai, então vai ter essas duas próximas produções aí da Netflix em cima desse gênero que vai expandir o, o Zacarias Verso
2: o nome do ator que você está falando é Matias Schilfeiger Chiufiger isso Matias é é doído pronunciar é o céu sobrenome dele tem uma produção de, de um filme de zumbi que eu queria comentar que é o Guerra Mundial Z
0: Caraca como hum. é que a gente esqueceu do Guerra Mundial Z
2: cara nem eu sei mas bizarramente é um filme que a galera costuma lembrar bizarramente o Brad Pitt tá? é protagonista do filme e eu não eu particularmente não gosto muito do filme mas a galera meio que curte cara oh, parece que então, gosta
0: do filme como o filme de zumbi realmente ele não é bom sabe mas Brad Pitt atuando bem a, o uhum, arco em relação o, o arco em relação à família lá tipo meu é bom nesse sentido como filme do, de zumbi, filme de gênero, ele realmente não é bom, mas é um bom filme, eu gosto do Guerra Mundial Z. E
2: é um filme que uh, eu acho que muita gente, muito mais gente viu do que parece, sabe? Eu li o um livro, e... pra vocês terem uma ideia.
0: E não teve continuação,
2: né? Não, a ideia era o o de... uma continuação. Loucamente, o David Fincher quase dirigiu a continuação. Isso se trouxe. Tipo, eu, eu veria esse filme, eu ia amar. Guerra Mundial Z dirigido pelo David Fincher. mas acabou não acontecendo até então. E é louco, porque é um filme de zumbi que to... meio que parece que todo mundo caga e, na verdade, que eu é... cago, mas a galera gosta.
0: É, porque não teve. A gente teve essas duas, duas divisões do gênero, né? Um po... o zumbi indo um pouco mais pro horror é... e indo um pouco mais pra comédia. Ele não é nenhum dos dois. Ele não traz o horror do é bloco... zumbi? É... Ele não é um bloco de ele é um filme gigantesco lá. É, é uma aventura. Exato, é, bem... é uma aventura. Pode dizer que é uma outro
1: filme que a gente esqueceu. Assim, quando todo mundo estava inventar a roda e trazer coisas novas sobre o gênero, teve muita gente que fez homenagem diretamente ao gênero como ele era, que foi o caso do Robert Rodrigues em Planeta Terror. Sim. Verdade, verdade. Ou, ou, ou é, né? Então a gente tem ali um filme que com um zumbi falando cérebro e coisas do tipo, a gente teve muita gente também homenageando. E é um, eu, um eu, eu acho que
2: -T -T o Planet Terror É um dos meus filmes favoritos do Rodrigues Fácil, eu adoro, eu gosto muito do Planet Terror Ah,
0: ainda uh, prefiro, dele eu ainda prefiro A balada do Pistoleiro mim... Não, sim, sim, não, mas, não não, superou mas eu A, a Barada do Pistoleiro que... oh, Vou falar uma
2: parada já pra matar esse podcast Vou falar uma parada que, cara, eu acho a Alita um puta filme O Robert Rodrigues, ele tem filmes muito bons Eu acho a Alita um puta filme Vocês viram ali a, a Alita é dele? A Alita é dele, a produção de Cameron Mas ele dirigiu, veja O filme é muito bom Virei um beijo para todo mundo. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, indicações de cinema, falem comigo. É sempre um prazer poder falar, sobre, um, especialmente sobre os subgêneros, que eu adoro. Adoro a ideia de subgêneros no cinema, e Zumbi é um deles. Então, com a coisa, estou aqui. Um beijo no coração de vocês. Tomem a vacina, se vocês puderem, tá?
1: Quero agradecer a presença de todo mundo que está ouvindo, é, todos os feedbacks, todo mundo que entra em contato com a gente. É muito bom estar de volta, né? Andei um tempinho sumido. Prometo que isso não vai acontecer novamente. E que vocês é, interajam com a gente no nosso Instagram, EntendedoresLCDA. É, até o próximo podcast. Grande abraço.
0: É isso aí, galera. Um grande abraço. Fiquem na paz.